0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler théâtre ce matin avec mon invité, Richard Berry. Bonjour.
1: Bonjour Sandrine.
0: Merci d'être avec nous, Richard. On va parler avec vous de l'audience est ouverte. C'est au théâtre de la Michaudière. Vous avez démarré il y a quelques jours, à peine. Il y a eu seulement trois ou quatre représentations. Oui. Euh, J'ai eu le plaisir, évidemment, de venir vous voir. C'est... Euh qu'on peut appeler ça une pièce. Ce sont des plaidoiries. C'est au-delà d'une pièce. Euh, c'est absolument magistral. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, ce sont quatre euh, plaidoiries dont on va parler. On avait déjà eu le plaisir de vous recevoir il y a trois ans, je crois. Euh, deux, trois ans pour euh, ce qui s'appelait plaidoirie. Là, c'est l'audience est ouverte. C'est un peu le même concept, mais différent. Et d'autres plaidoiries, euh, on va en parler. C'est un véritable, euh, une véritable prouesse de comédien que de jouer ces quatre avocats et de nous plonger comme ça au cœur de, de ces quatre affaires. Euh, D'abord, Richard Berry, est-ce qu'à un moment donné, euh, vous n'êtes pas dit, bon, jouer des avocats, euh, j'en ai marre, je vais passer à autre chose Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit avec euh, Eric Théobal, le metteur en scène, dont on va parler parce que la mise en scène est remarquable, euh, on va continuer, mais un peu différemment
1: Parce qu'il y a toujours des sujets, des affaires, euh, enfin, des, des affaires à travers des, 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 des sujets, enfin des sujets à travers des affaires, plutôt, mm -hmm. je dirais, des sujets de société qui m'intéressent beaucoup et qui me semblent nécessaires d'aborder, de développer et de communiquer avec les spectateurs. Et il y a des affaires emblématiques qui symbolisent, qui, qui, qui définissent bien ces sujets, euh, qui peuvent permettre de faire comprendre... Euh, comme un travail de passeur, si vous voulez, de transmission, qui peuvent permettre de, de, de faire comprendre et aussi, pourquoi pas, j'espère, de faire évoluer ou même transformer mmh. les mentalités. C'est pour ça que j'aborde des sujets très différents, oui, hein, que ce soit l'antisémitisme oui. ou, euh, ou, la, ou la fin de vie, par mmh. exemple, ou les migrants. Les affaires que j'évoque que à travers ces plaidoiries euh, sont des affaires qui ont, à un moment donné, marqué. Euh, la société, l'opinion publique... Qui ont mais... fait débat. Voilà, qui ont fait débat et qui peuvent, à travers la voix, la parole, les mots, je dirais, parce que les mots sont importants, oui. euh, les mots des avocats faire changer les mentalités, c'est ce que je souhaite. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il y a encore des choses à faire et je pense qu'il y en aura peut-être même encore. Il y en aura ah, encore. Et tant mieux voilà. parce, que... parce que les talents, les, les avocats ont énormément de talents. Mm.
0: Euh... Alors là, les avocats euh, que vous avez choisis, euh, ils sont au nombre de quatre. Euh, D'abord, Éric euh, Théobal, lui, il, est, il avait travaillé avec vous sur plaidoirie ou pas euh, Oui. Oui, déjà.
1: Oui, oui, il avait déjà fait la mise en scène. De plaidoirie, là c'est un autre spectacle. Non oui, oui, complètement, à voir. rien à voir. Euh, on est dans une immersion totale. On a essayé de prendre le spectateur comme, enfin, de mettre le spectateur dans la position du juré. Voilà. on euh, est
0: les jurés. Vous voilà. serez les jurés. Vous on serez les voir.
1: jurés. Et euh, la façon dont on contextualise les plaidoiries est très différente. Là, ce sont des vrais, des vrais sujets, des vrais films qu'on développe. D'ailleurs. Le, le, le spectateur est un, un peu au cinéma aussi, oui, oui, hein, on, oui. on lui projette un immense écran. Et, les, et les, contextualisations sont, les contextualisations sont plus approfondies, plus nécessaires. Ce qui fait que le spectateur rentre beaucoup plus à l'intérieur, s'immerge à l'intérieur de l'affaire la, de et, et devient beaucoup plus concerné. Ce qui fait que quand il, est, il écoute la plaidoirie, de l'avocat euh, en question, ah bah, il est là. Euh... À un
0: moment donné, on a envie de voter, même. Hein, on prend pour voilà. le juré. Alors, je <rire> sais que ça avait été fait, je crois, dans d'autres pièces, où à la fin de la représentation, les spectateurs, je crois qu'il y avait une nuit, on a y voté, etc. Vous, vous n'avez pas eu envie de le faire Vous vous êtes dit non euh...
1: Non, parce qu'on laisse le spectateur euh, tout seul, comme ça, à ouais. sa réflexion, réagir au... après euh, la lecture du verdict et parfois, euh, c'est intéressant parce qu'on euh, entend, on sent, on, on sent que le spectateur s'interroge. Il euh, y a des petits bruissements comme ça, mm -hmm. c'est très intéressant. Mais je pense que c'est mieux de laisser le spectateur à sa propre, euh, avec, en, en, face à son âme, comme le dit très bien Jakubowicz à la Mais fin oui. de, de, de s'appeler plaidoirie, Il dit euh, « Quand vous serez dans cette salle des libérations face à votre âme, face à votre conscience, comme vous le dit la loi », euh, « Faites parler votre cœur ». Et moi, j'espère que le spectateur fait parler son cœur. Voilà.
0: Alors, on va parler des quatre plaidoiries, euh, Richard Berry. Euh, trois qui sont extrêmement euh, actuelles. Et puis, euh, une, euh, vous avez repéré tout de suite en arrivant dans les studios de RCJ, ah. le grand euh, j'accuse euh, qui, euh, qui est là. Et effectivement, eh bien, la première plaidoirie, c'est euh, pendant l'affaire Dreyfus. Et c'est la plaidoirie de l'avocat d'Émile Zola.
1: C'est ça. Qui... Parce qu'il faut savoir, les gens les ne gens le savent pas trop qu'Émile Zola, après avoir écrit « J'accuse », qui est un pamphlet, enfin une, une tribune absolument extraordinaire. extraordinaire, mais assez violente, parce que les gens ne retiennent peut-être parfois que le titre, mais quand on la lit, la tribune, il accuse des gens. Et clairement, il, nommément. Clairement, mmh. il dit même à la fin qu'il sait très très bien qu'il se met sous la menace d'attaque de, de, en diffamation mm -hmm. hein, parce qu'il accuse des gens de l'armée, du gouvernement, etc. etc. De, de collaborer hein, à cette injustice euh, que subit Dreyfus. Et donc, euh, donc Dreyf euh, Zola a été poursuivi en diffamation. Et il a perdu. Mm -hmm. Deux fois. Mais oui. Et ce qui explique qu'il a été se euh, bah, réfugier, on pourrait dire, en Angleterre. En Angleterre. Euh, puis il est revenu et il est mort euh, sans avoir connu la réhabilitation du et, capitaine. Et dans
0: des circonstances dont on ne parle pas assez, mais dont on n'a jamais vraiment... Euh, voilà, c'était voilà. un, un accident, euh, on mais ne sait bon, pas. on ne sait, on pas, ne sait pas, pas vraiment euh, si c'était autre chose qu'un accident.
1: Exactement. Il y a beaucoup de doutes mm. au sujet de la, de la, du décès de de Zola et il ne serait pas impossible qu'il ait été assassiné. Oui,
0: qu'il ait été assassiné, ça c'est clair. Alors cet avocat, l'avocat d'Émile Zola, que dit-il dans sa plaidoirie et pourquoi elle vous a semblé bah, intéressante il, il
1: dresse à la fois euh, un portrait de la société hein, qui s'interroge, euh, il dresse aussi un, un, un portrait de, 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 finalement, et ça, ça met en écho ce qu'on vit en ce moment dans notre société, de, ce, de, la, de la puissance de l'opinion publique. Qui va finir par condamner cet homme sans rien savoir mm -hmm. euh, sur des pulsions comme ça, euh, de petites choses qu'ils ont entendues à gauche, à droite. Euh, L'opinion publique qui veut tout savoir, tout juger, euh, sans comprendre. C'est un petit peu ce qu'on subit aussi en ce moment. C'est ce que j'allais vous dire, vous, même Tout, tout, mis le, mis les, les juge, tout ouais. le monde est un peu juge, tout le monde est un peu avocat, magistrat euh, à la place de la justice. Et c'est là où euh, la plaidoirie de Laborie, elle est extrêmement intéressante parce que. Elle remet en question, à un moment donné, l'opinion la, 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 bah, publique. Aujourd'hui, on dirait les réseaux sociaux, si oui. vous voulez. Hein. Mais elle remet en question l'opinion publique, la force et la folie de cette opinion publique qui va finir par, par, par se remettre en question elle-même, par dire peut-être qu'on s'est trompé. Et euh, la façon dont Zola a remis en question cette, 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 ces accusations, elle est très très forte et elle va énormément contribuer à cette évolution, à la Peut-être même une forme de culpabilité de l'opinion publique d'avoir mmh. agi si fort. est ce que je trouve très intéressant euh, quand on écoute la plaidoirie de Labori aujourd'hui, c'est que euh, au moment où il l'a fait et dans les années qui ont suivi, Dreyfus était toujours coupable. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, quand été on l'entend, oui, on sait qu'il qu était innocent ouais. et que le vrai coupable, c'était Esterhazy. Et ça, c'est extrêmement intéressant et très fort de l'écouter avec ce recul. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il dénonce l'antisémitisme. Hein. Il a le courage de, oui, oui, ouais, de le faire. Euh, euh, il dénonce la façon dont les gens euh, considèrent qu'à partir du moment où il est juif, bah, il est forcément coupable. Euh, on va pas remettre en question la puissance d'un gouvernement qui a toujours raison. Euh, on va pas remettre en question le conseil de guerre euh, qui a jugé Dreyfus en toute connaissance de cause, paraît-il, etc., etc., alors qu'en réalité, il protégeait euh, -ce euh, cette hiérarchie hein, qui s'était trompée et qui ne voulait pas reconnaître dans Esterhazy le vrai traître.
0: J'ouvre une parenthèse, Richard Berry, mais vous parlez de l'opinion publique. Il se trouve que lundi, à cette même place, j'avais le juge Eric Alphen euh, pour un bouquin et euh, lui, effectivement, a eu affaire à beaucoup d'affaires de, de, de justice, notamment de, de terrorisme et on parlait également, il est question dans son livre, des, des réseaux sociaux et de, de l'opinion publique euh, qui parfois jugent, et je posais la question au juge Alphen, est-ce qu'il n'était pas compliqué aujourd'hui pour les juges, qui ne peuvent pas faire abstraction de tout ce qui se dit maintenant sur les réseaux sociaux, la presse, etc., de pouvoir ensuite juger sans avoir, déjà, au fond, pas une intime conviction, mais des, des, voilà, des petites aires dans la tête, on va dire.
1: J'espère, j'ose espérer, c'est Juste pas pour le cas. voir si vous me faites la même réponse que moi. J'ose espérer que ce n'est oui, pas le cas. Ce dit aussi. Moi, je, ouais. je, je crois encore dans la justice, je crois dans le travail des avocats, mais je crois aussi profondément dans le travail des magistrats et dans leur indépendance intellectuelle, morale, euh, sensible.
0: Mais même. comment ne pas se laisser polluer, entre guillemets, c'était la question que j'avais euh, avec lui et qu'on se pose tous finalement de plus en plus parce que là, en allant vous voir au théâtre, Richard Berry, on est juré au théâtre, mais ça peut nous arriver tous un jour ou l'autre d'être réellement juré dans un tribunal
1: Mais je, je pense, Vous savez, j'entendais ce matin euh, un médecin euh, qui, euh, qui, 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 qui se révoltait, qui était euh, extrêmement choqué par euh, cette désinformation en matière de médecine, par exemple, de tous ceux qui ont dit que euh, euh, les vaccins contre ouais. le, le, le virus du Covid étaient euh, nuls, que l'hydroxychloroquine était formidable, etc., tout ce qui a causé des morts, et de dire, personne ne dénonce ça. Bon, à un moment donné, ben, il faut le dénoncer. Moi, je crois que c'est aussi le travail des avocats et des magistrats de dénoncer parfois la façon dont euh, certains mouvements se positionnent comme des petits juges de la morale, des petits juges euh, suivant des, 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 un idéal, mais qui, 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 se, qui se positionnent sans rien savoir des faits euh, dont il
0: parle. Voilà. Alors, on reviendra, j'ai compris à quoi vous faites allusion, évidemment, on va parler d'Israël aussi euh, tout à l'heure, mais je voulais qu'on à, à cette première plaidoirie, ce qui est très euh, émouvant également, euh, c'est dans la plaidoirie, quand il reprend les mots euh, de Dreyfus, au moment où il est dégradé, et où Dreyfus hurle, euh, je suis innocent, je suis innocent, et en permanence, vive la France, je suis innocent. Ouais. C'est terrible.
1: C'est terrible. Ouais. Vous savez, c'est ce que disait, ce qu'il dit au tout début, d'ailleurs, Laborie, il dit euh, que la France a été touchée par la persévérance du condamné dans la proclamation de son innocence. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment donné, Dreyfus, jusqu'à la fin... Et Dieu sait s'il a, il a su... Il a, ça a été terrible, je veux dire. Son incarcération à Cayenne a été monstrueuse. Parce que non seulement il était sur, sur une île, et moi j'ai tourné là-bas, donc je sais très bien oui. ce que c'est. Hein, C'est-à-dire que vous êtes sur une petite île, c'est impossible de bouger, de s'échapper, mais pour l'empêcher euh, même de pouvoir, parce qu'on avait remarqué qu'il regardait la mer, et pour l'empêcher de rêver, on avait construit des espèces de, de parois tout autour de l'endroit où il était, pour même pas qu'il regarde la mer, pour, pour l'empêcher de regarder la mer. Oui. Et oui. puis, on, on poussait le, 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 le supplice jusqu'à interdire au, au, au gardien de lui parler. Oui. Oui. Et, et, et on l'attachait avec des, des, des sangles en métal euh, tous les jours. Donc si vous voulez, ce qu'il a subi... Au moment de ce
0: procès, il avait déjà subi ça. Voilà, il avait déjà il dégradation, subi ça. Pardon.
1: Mais il n'a pas cessé mmh. de proclamer son innocence. Et il l'a proclamé jusqu'à ce qu'il soit finalement reconnu euh, innocent de ses faits. Donc moi je crois que c'est ça aussi l'horreur. La, 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 c'est de, de continuer de dire « je, je ne vois pas pourquoi un homme, à un moment donné, accepterait de reconnaître une culpabilité euh, qui oui. ne le concerne pas. » ouais.
0: Et dans cette plaidoirie, ce qu'on ressent aussi profondément, c'est euh, l'attachement, l'amour, le respect de Dreyfus vis-à-vis -vis de la France et vis-à-vis -vis de l'armée, malgré tout ce que l'armée a fait contre lui.
1: Vous savez, il y a une anecdote quand même qui est très intéressante. Et qui montre aussi la fragilité, hein, que ce soit euh, des avocats, mais je dirais de l'être humain d'une manière générale. Mmh. Et peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire-là. Mmh. Mais Labori, qui est un avocat formidable, qui a défendu donc, euh, Zola, comme je le fais euh, dans le spectacle, qui, qui, est, qui, est, qui est un avocat qui a une, une, une immense réputation, a été, par la suite, euh, après la mort de, de, de Zola, il est devenu l'avocat de Dreyfus. Oui. Hein il a même pris une balle, hein, comme on le voit, euh, euh, comme on le sait, une balle dans le dos hein, pour l'interdire. Et puis quand Dreyfus a été ramené euh, en France, il a été rejugé. Et puis il a été condamné cette fois non plus à la perpétuité, mais à dix ans, euh, pour des soi-disant, entre guillemets, circonstances atténuantes qui ne voulaient euh, rien dire. Et puis finalement, il a été euh, euh, libéré. Pourquoi Parce que le président de l'époque euh, l'a gracié.
2: Mmh.
1: Et là, Laborie, l'avocat donc, lui dit <coughs> « Vous ne pouvez pas accepter cette grâce, vous êtes innocent. » Mais Dreyfus, qui n'en pouvait plus, ah oui. et qui avait vécu 4 ans, 5 ans de cauchemar, euh, qui avait, qui avait l'air d'avoir euh, 80 ans quand il est sorti du, du bagne, qui n'avait pas vu sa femme, ni ses enfants pendant toutes ces années, il dit « Non, moi j'accepte la grâce. » Et de ce, de ce jour, Laborie lui en a voulu et est devenu antisémite.
0: C'est fou. Parce que, selon lui, Dressus n'aurait pas voilà. dû accepter... Il n'aurait pas dû
1: accepter. Il est devenu antisémite et il a collaboré avec Drummond, avec tous ces antisémites non, de l'époque. Et vous voyez, c'est-à-dire que moi, il je, 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 y a quelque chose quand même dans l'humain qui est, qui est assez terrible. Quoi. Mm. Je veux dire, à un moment donné, je crois que les, les gens sont capables, les plus brillants sont capables de perdre la, je sais pas, la, la, la réalité du, des, des faits, de la, la conscience euh, euh, du bien, du mal, il euh, y a quelque chose qui est terrible. Quoi. Dans l'être humain, il y a quelque chose qui fait peur. Quoi.
0: C'est peu de le dire. Euh, cette plaidoirie, comment vous l'avez euh, retrouvée Est-ce qu'elle était disponible Parce que les trois dernières, oui. elles sont extrêmement actuelles. Je pense que peut-être, mmh. vous allez nous le dire, vous les avez vues, peut-être euh, en... elles ont été euh, filmées, certaines d'entre elles. Là, celle-là, elle existait euh, Alors, quelque part euh,
1: Sandrine, je vous arrête, c'est interdit de filmer les plaidoiries. Sauf Donc, celle de Jakubowicz, celle celle de... voilà. voilà celle de celle de Jakubowicz, que j'aime beaucoup, qui est un avocat, euh, qui, 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 est un avocat qui, qui me touche énormément et qui fait un travail magnifique. Donc, parce que le procès
0: me... Barbie est c'était intégralement voilà, filmé.
1: filmé. Donc je lui, ai demandé, je lui avais demandé à l'époque de me l'envoyer, euh, de m'envoyer sa plaidoirie. Mmh. Euh, et il me l'avait envoyée. Donc j'avais commencé à travailler dessus. Quant à celle de Laborie, elle est partout. Vous pouvez la trouver partout. C'est une plaidoirie euh, qui est dans le domaine public. Hein. Il y a des livres qui ont été édités dans lesquels euh, on peut trouver la plaidoirie de Laborie. Euh, quand on sait évidemment que Zola a été condamné, C'est-à-dire que... Les gens ne le savent pas tous, non, mais non. Zola a été condamné. Ça a... Moi, ça m'avait, ça m'a énormément avec... interpellé. Quand j'ai mmh. su que cet homme qui représente la France, qui a, qui a cet immense talent, euh, a pu être condamné pour avoir écrit ça, c'est quand même dingue, quoi. Je veux dire. Surtout qu'à l'époque, il a été condamné non pas par la justice, mmh. euh, avec un grand J. Il était condamné par le Conseil de guerre. Le Conseil de guerre avait sa propre justice. D'accord. Ce n'est pas, euh, pas euh, le, la justice habituels. des hommes telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Aujourd'hui, un militaire serait condamné par la, la par la justice. Là, il était condamné par la justice du conseil de guerre, quoi, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose d'interne très obscur euh, et qui s'est passé d'une façon euh, le procès s'est passé d'une façon absolument scandaleuse honteuse euh, je ne vais pas rentrer dans les détails mmh. ça, ça serait un peu compliqué mais en même temps c'est assez passionnant. Quoi.
0: Alors la deuxième plaidoirie euh, Richard Berry dans l'audience est ouverte euh, que vous avez démarré il y a quelques jours à, au théâtre de la Michaudière c'est un sujet euh, d'actualité mais qui est d'actualité finalement depuis la nuit des temps, euh, depuis le début de l'humanité et euh, c'est le sujet de la fin de vie et c'est le sujet évidemment de l'euthanasie. Et là, c'est la plaidoirie de euh, l'avocat euh, d'un médecin, euh, le docteur Bonne-Maison, qui euh, a aidé. Euh, les termes peuvent être différents suivant finalement ce qu'on... Ce qu'on pense de ce sujet a euh, aidé sept, au moins en tout cas, sept patients a priori à, euh, à partir, à mourir, à abréger euh, leur souffrance. C'était évidemment des patients euh, qui étaient déjà dans les, les derniers jours ou les dernières heures de vie. Euh, pourquoi vous avez voulu aborder ce, ce sujet, cette bah, plaidoirie
1: J'ai malheureusement perdu ma maman et mon papa. Et un peu... Euh, comme beaucoup de gens, comme le dit d'ailleurs Arnaud Dupin, l'avocat magnifique qui fait cette plaidoirie du docteur Bonnemaison, euh, bah dans des conditions difficiles. Ma mmh. maman est euh, est, est, mort, est décédée à l'hôpital et j'ai vécu en fait, ce, enfin, elle a vécu, mais à travers elle, moi aussi, j'ai vécu ce qu'ont vécu des gens qui accompagnent euh, des patients. Mmh. Qui ont été aidés par le docteur bonne maison exactement dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, à un moment donné, un médecin qui vient vous dire elle va souffrir, elle souffre. Euh, L'oxygène la, la, la quitte, elle ne pourra pas euh, s'en sortir. Et euh, il faut l'aider. Et comment l'aider Exactement. Mmh. Et, et quelle est la question qui nous occupe ben, On ne veut pas qu'il souffre. On ne veut pas qu'il souffre. Je ne veux pas qu'elle souffre. Et donc, là, je me suis dit. Il faut faire passer ce message. On ne peut pas continuer de dire que aider quelqu'un par une sédation alors qu'il est fond, en, en oui. fin de vie, etc., et qu'il est en train de souffrir atrocement, c'est un crime. On ne peut pas le dire. Ce n'est pas un crime. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui tue, comme euh, de, le dit Arnaud Dupin, là, dans la plaidoirie, avec un euh, revolver ou un couteau. Ouais. Hein, voilà. C'est... C'est impossible. Et donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir à la question. D'ailleurs, vous dites, c'est le, 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 le la question, c'est l'euthanasie. C'est pas vraiment l'euthanasie. C'est pas ça mmh. l'euthanasie. Le, le, là, c'est la fin de vie. C'est les soins palliatifs. C'est vraiment la toute fin. C'est les gens qui n'ont plus
0: que quelques jours, aucune quelques... chance, plus mmh.
1: que qui ont soit le cerveau inondé de sang, soit qui, sont, qui, qui on n'ont plus que pour quelques heures. Hein. Mais si on ne les aide pas, ces quelques heures vont être Horrible.
2: horrible.
1: Dans, dans, et moi, je pense qu'il faut pouvoir aider les gens dans ces, dans ces conditions-là à éviter cette souffrance parce qu'on aide non seulement celui qui, en, en, qui, qui est concerné, mais aussi la famille. Parce que euh, l'avocat le, le le, Arnaud Dupin décrit aussi décrit, la ouais. souffrance des familles. Puisqu'il décrit au tout début euh, Madame Rousseau, qui pendant 7 ou... heures ouais. a vu, je ne vais pas hein, vous oui, faire oui, vous le, la toute la plaidoirie, euh, mais cette fameuse Madame Rousseau dont, il, dont parle Arnaud Dupin, vous savez que c'est Sandrine Rousseau.
0: Mmh. C'est Sandrine Rousseau, oui. la Sandrine Rousseau. Euh... La Sandrine
1: Rousseau, que vous connaissez, qui pendant 7 heures a vu geindre sa mère, qui est, qu est venue à ce procès, etc. Donc, euh, voilà. Donc, à un moment donné, si vous voulez. Les... On ne peut pas laisser quelqu'un dans cette souffrance, mais aussi les enfants, l'entourage. Euh, comme le dit Arnaud Dupin très bien, on le comprend quand on a les larmes, qu'on se dit que celui qu'on aime va partir. Eh bien, on veut au moins que les médecins ne soient pas insensibles. Oui, on veut cette médecine qui conduit à une sédation, un médecin qui vous amène à vous endormir, comme ça vous ne subissez pas votre propre mort.
0: Et pas un, un empoisonnement, parce que c'est ça en fait, il était non. accusé euh, voilà, d'empoisonnement. De, de, euh, L'affaire avait été très, euh, très médiatisée, il y en a eu d'autres euh, depuis, et il y a aussi tout ce qui est le quotidien, finalement, des, euh, des médecins euh, dans les hôpitaux où, forcément, ils sont face à ces situations-là et où ça ne se dit pas vraiment, en fait.
1: Mmh, oui, ouais, euh, je pense parce que ce parce n'est que pas, qu pas, entre de loi, guillemets, euh, légal. Voilà. Bah oui, euh, euh, et, et Mais en fin de compte, <rire> ça, ça devrait être une loi. À un moment donné, il faut, faut définir ce que c'est que cette extrême fin de vie. Il faut le définir. C'est quelque chose que les médecins peuvent faire.
0: On va marquer une pause musicale, euh, Richard Berry. Qui, justement, il y a ces quelques notes de Françoise Hardy dans, à la fin de euh, cette plaidoirie. Françoise Hardy, partir quand même. On se retrouve juste après avec mon invité ce matin, Richard Berry, pour l'Audience est ouverte au théâtre de la Michaudière. à l'instant sur RCJ, avec Partir quand même, mon invité dans l'essentiel, c'est Richard Berry, on parle de l'audience est ouverte c'est au théâtre de la Michaudière, depuis quelques jours, dans une mise en scène d'Eric Théobald alors on a parlé, Richard Berry, dans la première partie d'émission, des deux euh, premières plaidoiries, il y en a une euh, aussi la troisième, qui est absolument remarquable, qui est très très forte, c'est ce qu'on appelle le euh, délit de solidarité. Inutile de dire que sur cette radio, euh, ça nous touche particulièrement. Euh, ce délit de solidarité, expliquer à nos auditeurs de quelle plaidoirie, de quelle affaire il s'agit.
1: Alors, il s'agit de l'affaire Cédric Heroux, cet agriculteur qui vit à la frontière franco-italienne, qui a euh, aidé, chez lui et dans une ancienne colonie de vacances de la SNCF, qu'il avait transformée en centre d'accueil, qui a aidé des Afghans, des Érythréens, des Soudanais, et vous savez que dans la loi, il y a ce qu'on appelle l'immunité humanitaire, à savoir l'impossibilité de punir ceux qui viennent en aide aux étrangers sans pour autant recevoir mmh. la moindre contrepartie. Ceux qui aident pour préserver la dignité, l'intégrité des, des réfugiés en situation irrégulière. Et euh, eh bien, Cédric Héroux, malgré cette loi euh, qui s'appelle donc l'immunité humanitaire, il a été condamné. Il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et mmh. 1 000 euros d'amende. Et, et donc, la, la plaidoirie évoque ce sujet et la façon dont les magistrats ont interprété cette loi euh, dans le sens contraire voulu par le législateur. Par le législateur, quoi. exactement. Et, euh, et c'est extrêmement intéressant parce qu'il fait valoir là l'humanité, évidemment. Il ne s'agit que de ça. On n'est pas en train de, 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 de parler du problème de l'immigration en France. On, on est en train de parler de ouais. l'humanité
0: voilà, et, et les quelques images qu'on voit avant avec ces migrants, avec ces, ces, ces personnes qui sont dans des, dans des canaux à la mer, qui pleurent, qui enfin, c'est terrible, c'est ouais, très ouais. très saisissant.
1: Et, et la fin de la plaidoirie quand on voit ce... bon, je... On dit rien, voilà,
0: on je ne dis rien voilà je ne dit pas, rien mais vous, mais vous verrez l'image c'est euh, très, est, est
1: très très fort et la plaidoirie moi elle m'a bouleversée parce que elle est à la fois très drôle. Mmh. Il prend ça avec énormément d'humour et de oui, oui, d'ironie. Ouais, hein, ouais. euh, ouais, elle est très brillante, elle est très très drôle. Et puis elle, 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 dans la deuxième partie, elle est bouleversante parce qu'il met en question la l'inhumanité de l'interprétation de la loi euh, qui fait que euh, quelqu'un qui y aide euh, est euh, voilà, c'est condamné, c'est impossible, c'est même inconcevable. Mais on est dans une société qui est assez paradoxale quand même, qui est capable de le faire, quoi.
0: Voilà. qui est capable de le faire et qui est capable de le, de le revendiquer par certains euh, partis politiques. Euh, clairement, Absolument. les débats sur l'immigration, chacun euh, peut avoir euh, son, son opinion là-dessus, mais euh, l'humanité dont il est question euh, là-dessus, elle va bien au-delà euh, de, euh, des, des chiffres, on va dire, et c'est ce qui est important aussi dans cette plaidoirie, c'est qu'on replace euh, finalement euh, ces, ces personnes qui sont, pour la plupart des, des réfugiés, dans leur humanité et non pas dans des chiffres de de
1: Exactement, c'est des, des enfants, euh, leurs parents, euh, des femmes qui ont subi des viols, des exploitations sexuelles, des enfants qui sont mal nourris, euh, leurs parents également. Ces gens qui se sont déracinés, qui ont voyagé euh, à l'arrière des camions, dans la coque des bateaux, euh, au, 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 au péril de leur vie. Quoi. Et, euh, et c'est de ça dont on parle, quoi. On parle Et... de gens qui ont besoin qu'à un moment donné, au moment où ils arrivent, quand ils réussissent à, à toucher le sol, euh, quand ils ne sont pas morts sous nos yeux, je vais dire, à hein, euh, bah, ce qu'on leur donne un minimum d'aide, qu'on qu 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 leur donne à manger, qu'on les soigne
0: je vous une parenthèse, Richard Berry. Votre retour d'Algérie, vous avec vos parents, il s'était passé comment
1: Alors moi pas du tout, parce que moi tout. je suis né à Paris.
0: Vous à Paris, fait, oui, J'étais oui, persuadé oui, que moi, vous étiez né en Algérie. Je
1: suis né, je suis né dans le 12 12e et euh, mon père est revenu d'Algérie quand -tôt. il avait. Euh, enfin, plus tôt. Après, parce qu'il a fait, Mon père a fait la guerre, donc il a fait toute cette partie de la guerre avec Monte Cassino mmh. il, est, il a été démobilisé à Paris en 1945, donc ouais. et il est resté. Il est resté. Donc ma mère est née il à était Paris pas aussi. en D'accord. Donc, il ça retour...
0: remonte... En fait, c'est votre père qui est en Algérie, votre mère à Paris, ma vous mère est vous à, à Paris.
1: Donc, si vous voulez, mon père, après, il est, re... allé... il est retourné en Algérie dire au revoir à ses mm -hmm. parents, en leur disant « Venez, c'est vachement bien, à Paris ouais. !» Et en fin de compte, il s'est installé pas à Paris, où il a rencontré ma mère. Mm. Donc, moi, je n'ai pas connu ça. Je l'ai connu, si, parce que j'avais l'âge, ouais. et que je voyais mon père qui comprenait mieux, de son point de vue parisien-français, ce qui était en train de se passer en Algérie, et qu'ils allaient être tous, à un moment donné, renvoyés, rapatriés. Euh, et donc, il exhortait sa famille à revenir au mmh. plus vite. Et les uns qui l'écoutaient, qui lui faisaient confiance, et les autres qui disaient « mais non, on risque rien ». Et ceux qui lui ont fait confiance bah, ont réussi à sauver 3-4 trucs, et quant aux autres, bah, ils sont revenus euh, sans rien. Quoi.
0: Une main devant, une main derrière, voilà. hein, comme on dit. On dit. Euh, alors, la quatrième plaidoirie euh, Richard Berry, c'est celle euh, de Maître Jakubovic, qu'on embrasse il là, est à l'écoute. C'est celle effectivement, et euh, eh bien, pendant le procès euh, Barbie. Il y a euh, ces images euh, au début. Ce que je disais qui est très bien dans l'audience est ouverte. Richard Berry, j'encourage nos auditeurs à y aller avec, avec des adolescents. Je pense qu'à partir de 13 ans, euh, sans problème, même un peu plus tôt. Il y avait votre fille, le jour où j'étais. Elle, euh, elle, elle est elle plus elle petite. A 9 ans mais et demi, et voilà. Et qui, euh, euh, voilà, et qui pourra ensuite avoir toutes les explications mais euh, je pense que vraiment c'est très intéressant pour, euh, pour les adolescents parce que ça va être un moyen aussi d'aborder certains sujets et euh, c'est très pédagogique le début on réexplique eh bien, qui était euh, Barbie, comment s'est déroulé le, le, le procès etc grâce aux, aux images et ensuite il y a euh, la plaidoirie. Alors là justement puisque c'est une plaidoirie de quelqu'un que vous connaissez euh, de Maître Jakubowicz est-ce que vous vous êtes dit je la vois beaucoup avant, je... je j'essaye de, de choper, entre guillemets, comme peuvent faire les comédiens quand ils travaillent sur des gens qui ont réellement existé des airs ou je, je m'en sors, en fait. Je, je, je sors de ce qu'il a fait.
1: non je, je, Alain Jakubowicz, il a été formidable avec moi dans cette affaire, parce qu'il euh, m'a laissé totalement libre, déjà, de l'adapter, sa plaidoirie. Parce ouais. qu'elle est très, très longue. Elle est ouais, beaucoup, elle est beaucoup longue. plus longue, Moi, là, Ce que je fais, c'est 20 minutes. Mais euh, sa ah plaidoirie, oui. elle a duré plus d'une heure et demie. Hein. Euh, donc, il m'a laissé libre de l'adapter. J'ai je, je, gardé euh, ce que je pensais être vraiment l'essence même de la plaidoirie pendant 20 minutes. Je lui ai soumis, évidemment, mon travail, qu'il a euh, accepté. Il a corrigé deux, trois petites choses qu'il pensait importantes, que j'ai remises. Donc, euh... Mais en, après... Et il me disait tout le temps, ça t'appartient, maintenant c'est à toi. Maintenant c'est ta plaidoirie, c'est ton histoire, gens... c'est qui... ta nécessité, c'est ton besoin. Et moi, ouais. si vous voulez, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui motive mon choix de faire cette plaidoirie, euh, c'est la façon dont j'en suis concerné. C'est la façon dont j'en vis à la fois les conséquences, mais dont j'en ai vécu l'historique presque, ouais. je dirais. Parce que moi, je suis né en 1950... Et donc, j'ai ai subi, moi, cet antisémitisme très fort. Quand j'étais gamin, euh, moi, on me traitait de sale juif à l'école, c'était courant. Donc, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une, une simple répétition, dit, cette, hein. cette libération de la parole antisémite. Bon. Donc, si vous voulez, il m'a laissé libre de, de, de me l'approprier dans tous les sens du terme, aussi bien au niveau du texte qu'au niveau de, de, de l'interprétation. Et finalement, l'autre soir, quand il est venu, eh ben, il, il s'est retrouvé. Il y a vu euh, à peu près les mêmes accents mmh. et les mêmes, les mêmes moments forts euh, qu'il y avait mis lui-même, etc. Euh, et moi, j'essaie d'y mettre mon humanité, ma vie, euh, le caractère tragique de ce qu'elle dit encore, mmh. malheureusement, aujourd'hui. Parce qu'on l'écoute avec en écho ce qui se passe euh, et ce qui s'est passé euh, récemment euh, euh, en, en Israël. Et donc finalement, on se rend compte que c'est une espèce de renouvellement, de répétition de l'histoire qui fait très très peur, puisqu'on euh, parle des 44 enfants d'Isieu et, euh, et on
0: les voit. Et on Je les vous voit. Je ne dévoile et les pas 40... la mise en scène, mais voilà, voilà ils sont, voilà. Ils sont là. Ou...
1: Mais euh, bah, ça met en écho aussi euh, tous les enfants euh, qui ont été euh, pris en otage et tués pour certains, euh, par le Hamas euh, en Israël.
0: Et qui sont devant nous, puisque dans ce studio, il y a toutes les voilà. photos devant vous voilà. euh, des otages et de... Et, et qu'ici, au moins, et personne n'arrachera. Voilà. Non seulement personne les arrache, mais on les met. Et si on les a mis, c'est pour que nous, euh, nous les ayons sous nos yeux en permanence pour se rappeler pourquoi on parle en cette radio et pour qui on parle, en l'occurrence pour eux, et pour que tous nos invités, politiques et autres, les aient aussi euh, sous leurs yeux.
1: Et bien, c'est un peu cette raison-là aussi qui a fait que j'ai fait ces plaidoiries-là, en tous mm. les cas, euh, celles de Jakubowicz euh, dans l'affaire Barbie ou celles de Labori dans, dans l'affaire Dreyfus. Euh,
0: on va revenir à, à la plaidoirie en elle-même, euh, Richard Berry, mais vous nous parlez effectivement du, euh, du 7 octobre. Euh, vous, pour qui euh dans l'esprit de bon nombre de nos, de nos auditeurs et spectateurs. Vous avez cette image du film d'Alexandre Arcadie, vous avez l'image de ce film euh, pour Sacha, et Dieu sait si euh, ce qui s'est passé le 7 octobre renvoie aussi à cette guerre, renvoie à Israël, renvoie aux soldats, renvoie au kibbutz, euh, où, vous, où vous tourniez. Comment vous vous sentez, vous, depuis le 7 octobre
1: bah je, je, D'abord, je me sens juif, hein, ça c'est sûr. Euh... Vous l'avez
0: ami... toujours je senti Je l'ai
1: toujours senti, mais j'ai un ami, Yvan Atal, qui, qui a eu cette qui phrase... était là que la je trouve... semaine dernière. Ah ben bah voilà, qui a eu cette phrase que je trouve... Très je me sens encore plus juif, si vous voulez. Euh... C'est vrai qu'au moi, ces dernières années, je me suis un peu senti euh, citoyen français. Ma, ma, mon, mon judaïsme n'était pas particulièrement ni militant ni autre. Il était simplement, voilà, euh, une religion comme une autre. Aujourd'hui, on sent qu'il faut... Euh, défendre euh, cette... cette euh, ce, 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 enfin qu'il faut être, être un peu plus militant qu'on ne l'était avant et revendiquer, effectivement, euh, son, ce, sa judéité, euh, celle qu'on veut peut-être nous interdire d'avoir, qu'on aille cherché à nous interdire d'avoir en Israël, parce que c'est pas les Israéliens, ont, contrairement à ce qu'a dit Mélenchon hier, euh, qui ont été attaqués, ce sont des Juifs, quoi, d'abord. Hein. Et n'oublions pas, pour ceux qui ignorerait que les Israéliens, dans la grande majorité, enfin, sont, sont juifs. Hein. Bon, même s'il voilà. y a des Israéliens arabes. Il y a des Israéliens ouais.
0: arabes israéliens. Donc, euh... Et on avait reçu aussi à votre même place le papa d'un otage euh, arabe israélien qui, lui, est otage du Hamas depuis plus de sept ans et euh, dont tout le monde, excusez-moi l'expression, se fout euh, royalement. En tout cas, pas nous ici, pas les Israéliens, mais dont le monde entier se fout euh, royalement parce qu'il fait sept ans qu'il est otage du Hamas et il est arabe israélien. Mais bon. Jean-Luc Mélenchon est occupé à autre chose. Euh, donc, Richard Berry, ce qui s'est passé vous renvoie, vous nous disiez, à votre, à votre judaïté et la manière, j'imagine, dont forcément vous avez vous prononcé les mots de la plaidoirie sur l'antisémitisme. Forcément que ça, vous vous dites que ça évoque aussi autre chose, ou vous, vous espérez que ça évoque aussi autre chose dans, dans les spectateurs qui vont... C'est-à-dire
1: que j'ai l'impression que euh, faire cette plaidoirie, après ce qui s'est passé euh, le 7 octobre d'abord... C'est un hasard incroyable, parce oui, que ces plaidoiries, je les ai choisies après d'un an, hein, quand même. Elles, elles, elles viennent rencontrer l'actualité d'une façon absolument, une, avec une violence extrême, mmh. parce que je ne m'y attendais pas du tout. Euh, euh, moi, j'ai l'impression, en faisant cette plaidoirie en particulier de Jacques Ibevi, j'ai l'impression de faire un acte de, de, de survivant. Mmh. J'ai l'impression de, de survivre, j'ai l'impression d'être la voix... De la... des survivants qui sont peut-être là-bas encore euh, otages. Euh, contrairement à ces 44 enfants qui ont été gazés immédiatement à leur arrivée, euh, les enfants d'Isieux, je parle, qui ont été gazés à leur arrivée à Auschwitz, les, les enfants et les otages qui sont là-bas en Israël peuvent encore être sauvés. J'ai l'impression que faire cette plaidoirie, c'est contribuer à faire mmh. entendre cette voix et euh, à, les, à, les, à aider à les sauver. C'est une façon de militer pour les sauver. C'est pour ça que je dis euh, « euh, euh, aidons, par notre travail, ou en tous les cas par ma, mon, mon, mon travail tous les soirs euh, au théâtre, à faire entendre cette parole pour que les juifs, mais aussi les non-juifs, non, les oui. êtres humains, oui. d'une manière générale, entendent ce discours et tendent la main, l'oreille, le cœur. » à tout ce qui se passe là-bas en Israël.
0: Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal, Richard Berry Je pose la question, mais je pense que vous n'avez pas la réponse comme moi. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à, à faire comprendre, finalement, à expliquer au monde que euh, c'est le même antisémitisme qui a tué pendant la Shoah Mais pour certains, c'est bien de pleurer sur les Juifs morts pendant la Shoah. Et que c'est le même antisémitisme, cette même haine du Juif qui a frappé en Israël le 7 octobre et qui est continué.
1: Parce que l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme, point barre. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de couleur à l'antisémitisme. Pour moi, c'est. Je veux dire, on, quand, quand, quand aujourd'hui on, on voit euh, cette résurgence de l'antisémitisme, j'ai l'impression que c'est tout simplement. Euh, vous savez, on parle souvent en ce moment de libération de la parole. Oui. Moi, ouais. je pense que là, voilà, c'est la libération de la parole antisémite. C'est tout. Aujourd'hui, on a le droit. On a le droit parce qu'on s'appuie sur telle ou telle cause. qui, qui euh, bon, Là, en ce moment, c'est les, les Palestiniens. Mais euh, moi aussi, je, je pense, ça ne m'empêche pas, bien sûr, de penser à ce qui se passe euh, pour les, 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 les morts palestiniens. Parce que ce sont quand même des êtres... Ce sont des êtres humains au même titre que les autres. cest à dire, ce sont des êtres humains. Et je trouve que ce qu'a ce qu fait le Hamas, c'est monstrueux aussi bien pour euh, les Israéliens que pour les Palestiniens.
0: Que pour leur peuple dont ils n'ont absolument rien à foutre et, et qu'ils voilà. utilisent plus que comme bouclier humain qu'ils utilisent Exactement. comme... comme arguments au lieu de les, les cacher dans les tunnels où eux sont, sont cachés. Euh, pour revenir à, à cette plaidoirie euh, Richard Berry de, de Maître Jakubovic, il est venu vous voir, donc vous nous l'avez dit déjà. Vous avez commencé il y a à peine 3-4 jours. Hein. Euh, ouais. Quelles sont les premières réactions des, des spectateurs
1: ah, c est, c est, c est Moi,
0: j'étais le euh, dimanche pour vous dire non. que c'était la standing ovation, euh, largement méritée. Mais c'est quoi les retours que vous avez
1: C'est bouleversant. Franchement, là, j'ai l'impression que les gens, ils ont la chair de poule, ils, ont, euh, ils sont très secoués très secoué par, par les plaidoiries, euh, effectivement, parce que ça vient, euh, je pense, mettre euh, en écho, hein, je crois que c'est impossible de ne pas le vivre comme ça, mmh. ça vient mettre en écho des choses qu'ils qu voient, qu'ils entendent, euh, qu'ils vivent depuis quelques mois, euh, aussi bien à travers, comme vous venez de le dire, la fin de vie, les migrants, oui et la, 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 le conflit israélo-palestinien. Donc, si vous voulez, je pense que tout d'un coup, ça vient le, les, les, les frapper, mais au plan humain. Parce que moi, je pense que la force de ces plaidoiries, c'est que c'est essentiellement à, au, au cœur et à l'humain qu'elles s'adressent. On n'est pas dans une réflexion, je dirais, politique. Ce n'est pas un, un débat polémique. Mmh. On est au cœur de l'humain. C'est à ça qu'il faut ramener euh, le discours. C'est qu'à un moment donné... Comme le dit Jakubowicz à la fin de sa plaidoirie, ça je ne l'oublierai jamais, quand il s'adresse aux jurés, moi c'est un peu comme ça que j'ai envie de m'adresser aux spectateurs, il dit Faites parler votre cœur. À un moment donné, il n'y a que ça qui est important. Mm. D'ailleurs, si vous regardez, si, quand j'y ai repensé après, c'est quelque chose qui m'est venu après. Euh, les quatre plaidoiries font référence à ça. Mm. Que ce soit euh, la plaidoirie de, de, de ah bon, Félix oui. Molteni mm. sur les migrants, il parle du cœur, il parle du cœur, il parle que de ça à la fin, il parle que ça, de la honte qu'on a ne pas tendre la main. Euh, euh, Arnaud Dupin, quand il parle de, 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 de la fin de vie, il dit, euh, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est votre intime conviction, il n'y a que ça qui m'intéresse. N'oubliez pas ces gens qui n'ont pas eu accès à cette médecine du cœur, Il ne parle que de cœur. À un moment donné, c'est peut-être vers ça qu'il faut revenir, c'est le cœur, l'humain. Voilà. C'est un petit peu ça qui nous perd. On est dans des discours un peu idéologiques, euh, extrémistes, systématiques, euh, où on est soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, soit euh, wokiste. Ils il se regroupent beaucoup, hein, l'extrême droite voilà. et l'extrême gauche. Oui, voilà, C'est vrai. En ce qui nous Mais à un moment donné, si on arrêtait tout ça, si on, si on parlait de cœur, d'humain.
0: Et ce qui fait le, le lien aussi, on en disait un mot en antenne, Richard Berry, sur euh, les, les avocats et les médecins, puisque là, c'est un avocat qui, qui défend euh, un médecin. Euh, on se rappelle que, que vous avez euh, donné un rein à votre, à votre sœur. Euh, vous avez donc été confronté aussi à la, à la maladie, à la médecine, au fait de, de ce don euh, incroyable euh, que vous avez fait à votre sœur qui va bien aujourd'hui
1: Écoutez, elle a traversé là des périodes très très difficiles depuis, ouais. euh, euh, et il se trouve qu'après encore deux autres opérations très très compliquées, elle, elle va un petit peu mieux. Bon. Mais rien à voir avec le rein, la fonction rénale. La fonction rénale, fonctionne rénale très, va bien. très bien. Mais
0: ce que je voulais, voilà, c'était... Parce que ça, c'est une question... Cœur, évidemment, c'est une question d'amour euh, frère-sœur, mais ce que je voulais dire c'est le, le rapport avec les médecins que vous avez connu donc, mmh. euh, et c'est rare d'avoir un rapport avec un médecin quand on va bien on est d'accord oui. Parce que vous, vous ah bah, alliez bien c'est votre sœur qui n'est pas bien et vous ça, avez donné ouais. votre rein à votre sœur. Est-ce que, est que ça change quelque chose, le rapport avec les, les médecins à ce moment-là quand euh, vous avez fait des examens et qu'on vous a dit, ben voilà, vous êtes compatible avec votre sœur
1: Bien sûr, bien sûr, c'est quelque chose qui est à la fois euh, euh, c'est très valorisant, mais en même temps, c'est extrêmement euh, euh, angoissant. Mm. Parce que euh, vous êtes au départ... Euh Partant, évidemment, comme un seul homme, il faut sauver... Vous dites,
0: partant, j'ouvre une parenthèse, il se trouve que j'ai un ami très proche qui fait ce genre de... Enfin, voilà, qui est médecin et qui est professeur de, de greffe, et qui me disait, euh, ben, voilà, que parfois certaines personnes sont compatibles et ne, et ne le font pas. Donc, je ben, referme la parenthèse, oui. mais voilà. <rire> ben,
1: mais, en tous les cas, moi, j'étais euh, très partant pour sauver ma sœur, parce que ma sœur, elle avait une maladie... Elle a une maladie génétique depuis l'enfance, donc je l'ai toujours vue malade. Ma mère lui avait déjà donné un rein, qui a gardé ah oui. 33 ans, puis ensuite elle a eu un rejet chronique de serein. Donc, elle, elle, donc elle, votre elle,
0: mère avait déjà fait ce geste. Oui, elle avait
1: déjà fait ce geste. Ouais. Donc j'ai été élevé dans cette culture comme ça, du don. Euh, et euh, moi, c'était normal de le faire. Sauf que c'est vrai que quand vous faites, moi ça a duré un an parce qu'il y a eu une petite interruption, mais on est obligé de faire une batterie d'examens qui. Euh, pour être sûr que le donneur est en bonne santé, mmh. pour pas qu'il subisse les conséquences de la de l'ablation, de la néphrectomie, quoi. De, euh, et à l'issue de ces examens, on vous dit vous êtes en parfaite santé, tout va bien. Donc c'est bien. Du, du sol au plafond, vous tout est bien. nickel. Ouais. Les dents, le cerveau, les reins, les Doppler des artères, tout ça, tout ça. Eh bien, on va vous opérer. Et c'est là <rire> que c'est le paradoxe. Et tout d'un coup, ouais. tu dis, ah alors du coup, j'étais Vachement bien. bien. Et maintenant, je vais prendre le risque, un, mmh. de l'opération, mmh. qui est une opération qui est quand même très longue pour le donneur, beaucoup plus longue pour le donneur mmh. que pour celui qui reçoit. C'est plus de 6 heures à l'époque. Hein. Maintenant, peut-être, ça, ça va un peu plus vite, parce qu'ils ils la font par célioscopie hein, avec des caméras et tout ça. Moi, ce n'était pas le cas. Nous, on ouvrait. Euh, et, et, et je vais prendre le risque de remettre en question ma santé. Quoi. Mais euh, Et puis, alors, le, le le, le, le moment ultime et le plus grave, je l'ai déjà dit, je m'excuse si, si je me répète, ah oui. c'est quand vous êtes convoqué, après tous les examens, vous êtes convoqué devant un comité d'éthique hein, qui, qui vérifie si vous êtes bien conscient de ce que vous allez faire, euh, des gens de tous les métiers, les assurances, les machins, etc. Qui, vous, vous savez, pour, pour être sûr que vous êtes euh, en toute euh, lucidité oui, dans votre acte. Savez, oui. Et puis alors, l'ultime si. geste, enfin l'ultime moment, l'ultime procédure, c'est au tribunal. Vous êtes convoqué par un juge. Attends, j'ai la tête qui tourne. Là, tout un coup, je... Ça va, Richard oh, Oui. On un fou, petit hein peu d'eau Non, non, ça va.
0: On peut mettre une petite pause. Hein On va vous ramener un petit verre d'eau. Ah. Ça va
1: Le juge qui vous reçoit et qui vous dit euh, « Voilà, M. Berry, et je suis obligé, je vous allais faire une néphrectomie le 21 juin, parce que c'était le 21 juin 2005, le jour de la fête de la musique. » Euh, et euh, il me dit, vous, je sais que vous avez
0: fait
1: tout le processus, hein, mais je suis obligé de vous poser une, la question de vive voix devant la justice, devant moi. Est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez mourir Alors là, ça, c'est pas facile. Hein, je vous assure quand, vous, quand on vous pose cette question-là. Ouais. Et euh, vous dites, oui, je... Est-ce que vous acceptez le fait que vous pourriez mourir Et là, vous êtes obligé de répondre
0: bah, « oui, oui. ». Mais, et, mais et après, en, en alors, vivant et en traversant la rue, voilà. on accepte aussi ce fait-là. est-ce que vous
1: pouvez signer ici <rire> C'est là où c'était. C'est que le gars, il vous demande de signer, de signer. la feuille dans laquelle vous dites « oui, j'accepte l'idée que je peux mourir ». Et quand je suis ressorti, il, y avait, il faisait un documentaire donc, sur toute cette, cette aventure que mmh. je vivais avec ma sœur depuis près d'un an. Et donc, je, je me retrouve avec... Elle la dame qui faisait Minou Azoulay, qui faisait le, le, le reportage, qui me, qui, ouais. me, qui me pose la question. Et là, je ne pouvais pas répondre. C'était un moment terrible. Et puis bon, après, voilà, j'y suis non. allé.
0: Après, et... vous y avez été, <rire> et votre sœur va... Euh, va mieux. L'opération s'est bien passée, mais ouais. c'est important d'en parler aussi parce que euh, voilà parce qu'il y a des gens qui peuvent être confrontés à cela et euh, voilà. Euh, Richard Berry ça va ça va, ça va mieux eu vous, un vous avez petit... pris le petit déj ce matin un Vous, petit... vous peut oui, pris oui, le mais peut-être bon, bon. C'est euh... le fait
1: de parler de ça. ça me... Voilà, je... Bah, je suis désolée. Ça... Voilà. Non, non, pas grave.
0: Euh, théâtre de la Michaudière. Euh, juste un petit point pour tous ceux qui attendaient peut-être que je vous parle d'autre chose. C'est pas un tribunal ici, c'est un studio de radio, donc on ne parle que de théâtre, mais on a beaucoup parlé de justice. Ça c'est clair est ouverte, vous jouez jusqu'à... Bon, on ne sait pas, là, ça vient de démarrer. Écoutez, oui, hein. donc je en suis à la quatrième. Ouais. Voilà. Euh, donc, c'est du, du, du mercredi au samedi à 20h, le dimanche à 15h30.
1: Et contrairement à ce qui a été dit par certaines, il euh, y a beaucoup de monde
0: il ah, y a beaucoup de monde. Moi, c'était plein quand j'étais. Euh, et le dimanche, à 15h30, je vous le redis, allez-y avec des jeunes parce que euh, c'est extrêmement euh, pédagogique et, euh, et ils vont apprendre plein, plein de choses. Puis parlez-en aussi autour de vous. De la même manière que Shoah, ce soir sur France 2, euh, et on avait ce matin le, le directeur des programmes de France 2, euh, Stéphane Sidbon-Gomez, euh, c'est extrêmement important, évidemment, que tout le monde le regarde, mais j'ai envie de dire, ce ne sont pas que les Juifs qui doivent avoir Shoah, bien au-delà. Donc voilà, Donc parlez-en autour de vous, euh, redite sur les réseaux sociaux que Shoah passe ce soir dans son intégralité, bravo à France Télévisions de le faire mais voilà, ça doit être vu en dehors de nous parce qu'à priori on connaît un, un petit peu le sujet. Euh, merci beaucoup Richard Berry d'être venu merci, nous voir Sœur ce Deligne. matin, l'audience est ouverte, c'est au théâtre de La Michaudière